0: Привет, меня зовут Лина, это подкаст «Инструкция к применению», и меня не было две недели. Я словила выгорание и решила взять себе такой мини-отпуск. Именно от подкаста Потому что, к сожалению, основная работа у меня все равно продолжалась Я делала контент, сейчас я работаю с психологическим центром И, конечно, продолжала учиться Я обучаюсь на коуча И прошла одна треть моего курса Я очень много узнала И как раз коучинг мне помогал выбраться Из вот этого апатичного состояния Когда просто непонятно было, куда идти дальше Собственно, и вопросы, и практики в тройках мне очень были важны и нужны в тот момент времени. А перед началом эпизода надо же рассказать еще и про себя. Боже, как я могла забыть. Собственно, кроме коучинга я еще и веду книжный клуб. Мы в онлайн-потоках, общаемся в чате, я скидываю электронную версию книги, а самое важное — это созвон в конце который буквально на полтора часа, но за это время мы успеваем обсудить всю книгу, делимся цитатами, которые нам понравились, и просто душевно болтаем. Плюс есть офлайн-формат «Встреч в Москве», и это не только о книгах, это о новых знакомствах, времени вместе, посиделках, походах на выставки, на всякие спортивные мероприятия и так далее. Собственно, все мои соцсети и проекты по ссылке в описании. Переходите, я буду везде вам очень рада. Я читала книгу про работу. Естественно, что же делать в выгорании Изучать работу способности свой график. Добралась, наконец-таки, до книги, которая называется «То, как мы работаем, не работает». От чудесного издательства «Альпина», которое я обожаю. И у меня есть промокод «Лина» большими буквами латиницей по которому вы тоже можете получить скидку на все книги от этого издательства. Подробности тоже по ссылке в описании. Очень давно ее откладывала, видела у многих блогеров и так хотелось изучить, но руки как-то не доходили. Думаю, ну у меня то с графиком точно все в порядке, но на деле оказалось, что это не так. В общем, начнем с самого начала. У нас есть четыре вида потребностей. Это физические, эмоциональные, ментальные и духовные. И вот, собственно, каждому виду потребности есть даже такой график. Очень важно заранее сказать о том, что я постараюсь все эти схемы и дополнительную информацию скинуть в телеграм-канал. Стоит начать с того, что мы рабы своих привычек. И привычки вообще в целом нам очень важны, потому что... Создавая вот эту рутину, мы создаем свое будущее и в целом свою жизнь. Нам нужны рутинные действия, чтобы не приходилось постоянно выбирать. Сюда можно отнести тот самый пример, когда Стив Джобс ходил в одной и той же одежде. У нас в жизни огромное количество выбора. И это начинается от еды и заканчивается покупкой автомобиля. Все в нашей жизни в большом количестве. И из-за этого сфокусироваться еще сложнее. Если вы начинаете день без определенных планов, то занимаетесь всем, что встретится на пути. Поэтому у меня есть устоявшаяся, например, утренняя рутина, это стакан воды, утренние страницы и медитация. Это то, что сопровождает меня каждый день и как будто дает опору. Ты уже знаешь, что день пойдет априори хорошо, потому что ты его контролируешь. Вводить новые привычки сложно, потому что нужно найти еще и время для этого. Собственно, для того, чтобы это сделать, действительно лучше конкретно поставить таймер или привязать одну привычку к другой, то есть использовать какую-то последовательность. Эта часть очень напомнила мне книгу «Атомные привычки», и если вы как раз хотите что-то внедрить в свою жизнь, то лучше изучить ее. там более подробно рассказано про то, как наш мозг работает, как стоит что-то новое использовать и как сделать так, чтобы это в нашей жизни осталось. У меня, кстати, есть эпизод на эту книгу, я тоже ссылку оставлю в описании. Переходите, слушайте, это будет идеальная комба. Далее автор рассматривает, конечно же, очень популярные и важные аспекты нашей жизни, такие как сон, активность и питание. Начнем со сна и, естественно, нужно придерживаться 8 часов, плюс-минус, в зависимости от вашего режима. И, конечно же, еще и упоминается дневной сон и его важность о том, что наш мозг и тело перезагружаются в эти 15-30 минут, если мы ляжем спать днем. Так мило, что мы как дети... То есть в детстве нам прививали привычки полдника, дневного сна, перерывов между обучением, переменок. А оказывается, что это классно, и, собственно, все эти три пункта — основа нашей жизни. Питание вообще очень важно контролировать, замечать чувство голода и есть только по нему. Не просто, когда вам скучно, грустно, одиноко, а именно из чувства голода. И, конечно же, спорт. Любая активность — это хорошо. И ежедневно мы должны уделять хотя бы 20-30 минут спорту. Даже если это прогулка или катание на велосипеде, бег, все что угодно, главное — не сидеть на месте 24 на 7. Мы не многозадачные люди. Стоит принять этот факт: вокруг нас полно информации, и мы очень хотим ее всю заполучить. То есть, например, смотреть видео, параллельно отвечая на сообщения, просматривая варианты квартир, еще что-то но так не работает. А обратная сторона вот этого пузыря из информации это, конечно же, дефицит внимания. И та самая техника, о которой говорит автор, это 90 минут. Есть даже формат помадора, когда ты ставишь таймер на работу, он потом звонит, и у тебя идет таймер на отдых. И вот автор говорит про 90 минут, которые важно уделять одному делу. То есть это как раз тот промежуток, когда у нас есть концентрация. После этих 90 минут она теряется, и мы становимся рассеянными. Собственно, поставьте таймер на 90 минут, потом отдых на полчаса. Автор использует три таких фрагмента, и я даже поделюсь его историей. В течение многих лет я садился за стол в 7 утра и работал, не отрываясь, до 7 часов вечера. Я словно цепями был прикован к рабочему столу. Но, как и большинство писателей, я находил массу причин, чтобы отлынивать от работы разговаривал по телефону, читал электронную почту, перебирал бумаги на столе или же просто мечтал. Сам того не осознавая, я сдерживал себя лишь изредка полностью погружаясь в работу и на каком-то этапе осознал, что не могу интенсивно работать весь день. Когда я узнал о значимости чередования напряженной работы и осознанного отдыха, то разработал новый режим. Даже забегая вперед, скажу о том, что отдых помогает нам генерировать новые идеи. То есть именно в процессе, когда мы принимаем душ, гуляем на природе или бегаем, рождаются классные творческие и значимые идеи. Что забирает наше внимание? Это, конечно, два фактора. Либо это что-то внешнее, либо внутреннее. К внешнему может относиться сосед, который сверлят, или шум дождя за окном, а внутреннее — это, конечно, суета, много мыслей, тревога, ощущение голода, и, конечно, с этим помогает справиться медитация. Даже не думала, что это скажу, но я начала медитировать на постоянной основе. Нашла идеальное для себя приложение, тестирую его уже две недели и наслаждаюсь, потому что меня одолевала тревога. Вот этот период отдыха от подкаста, когда я брала, просто не могла существовать. Я каждый день переживала о чем то и винила себя за прокрастинацию. Только медитация начала меня приводить в чувства, давать возможность выдохнуть, заметить свои ощущения и быть в моменте, так скажем, в потоке, в ресурсе. Возможно, я позже еще поделюсь более продолжительным выводом и своими какими-то инсайтами после такого рода привычки, которую я внедряю. Если вам интересно, поделитесь где-нибудь в телеграм-канале или в комментариях. И, конечно, любимая часть, которой я делилась в запрещенной соцсети с картинками, про полушария. Здесь рассматривалась правая-левая часть мозга, собственно, левая такая более аналитическая, а правая творческая. И была классная практика, давался рисунок перевернутый мужчина. Нужно было нарисовать ровно такое изображение, начиная снизу и вверх. Сначала все идет легко, потом ты начинаешь сомневаться, думать, зачем ты вообще это делаешь. Но как будто эти мысли уходят, и процесс рисования продолжается. Оказывается, что в процессе, когда мы рисуем, мы отключаем левое полушарие, то, которое как раз про все эти установки, убеждения, мысли, и включаем... Правое. Просто творим. Даже в процессе, когда я рисую картины по номерам, у меня как раз отключается мозг. Наверное, это и есть состояние потока. Момент, когда ты увлечен настолько делом, и оно тебе нравится, что никакие другие мысли, дела, тебе ничего не хочется, ты просто сконцентрирован. И как раз, чтобы этого творчества было больше, нужно не только отдыхать, но и делегировать рутинные задачи. Возможно, для вас это поход в магазин, уборка или какая-то часть работы. Мне бы, например, очень хотелось отдать на аутсорсинг монтаж подкаста, точнее его видео-версию, ну, возможно, и с аудио. Идеальная комбо, так что если у вас есть знакомые, которые монтируют подкасты, делают красивые видео, пожалуйста, поделитесь контактами, очень в этом нуждаюсь. Говоря про творчество, мы не можем обойти еще и этапы творческих идей. Я, кстати, даже не задумывалась, как это все рождается, но оказывается, есть целая схема. И начинается она с первого прозрения. Это, собственно, идея, которая просто может возникнуть в нашей голове. Например, идея создания подкаста. И мы начинаем с каких-то набросков. Может быть, о чем это будет или какой формат, один я буду, не один. Здесь работает правая полушария, как раз отвечающая за генерацию идей. После этого идет насыщение. Это как раз сбор информации, когда мы анализируем, смотрим другие подкасты, сортируем какую-то структуру, оцениваем то, как это работает. И здесь включается левая часть мозга. Когда мы анализируем другие подкасты, другие идеи, это не про воровство. а парадокс творчества заключается в том, что чтобы мыслить оригинально, мы должны ознакомиться с мыслями других. И это кстати из книги кради как художник. Аналогичная история ты смотришь на других и создаешь свое как бы компиляция увиденного вокруг. За этим, к сожалению, наступает период инкубации, когда наш мозг переполнен информацией, и левое полушарие устало работать, а правое не может включиться, когда возникает такой ступор, творческий кризис. После вот этого периода инкубации наступает озарение, и оно наступает как раз через те процессы, когда мы отдыхаем. Это медитация, прогулка, пробежка, встреча с друзьями, все, что вас может наполнить заново. Вот это озарение включает правое полушарие, и тогда у нас, конечно же, снова рождается какой-то поток идеальных мыслей. После этого наступает подтверждение левого полушария, то есть опыт, работа и изучение результатов. Все это рождается в концентрации и сосредоточенности. И действительно неотъемлемо. Один процесс, один этап следует за другим. В целом можно сделать вывод о том, что в работе важно иметь свои ценности и цели. Только после этого уже строится график, заинтересованность, рождение классных идей и рутина важна в нашей жизни. То есть стоит построить и наполнить свои будни рутинными действиями, заботой о себе, а потом уже выстраивать рабочий график, который будет подходить именно вам. И желательно, чтобы работа, конечно же, вас вдохновляла, и вы делали то, что любите. Только тогда, вкладывая усилия в это, можно получить идеальный результат. И никто не говорит о быстром успехе, но постепенно он точно придет, если вы будете делать что-то в своем направлении, вкладывая туда душу и любовь. Могу сказать о том, что книга мне очень понравилась. Она читалась легко. И, на удивление, я ее даже не соединяла с другими книгами, то есть обычно я читаю параллельно что-то, там, художку и психологию, а здесь я была настолько ей погружена, что как будто не хотелось разбавлять ничем, а сконцентрироваться именно на мыслях отсюда и перестроить свой график. Кстати, что я забираю отсюда с собой? Прикольная рубрика, возможно, которую мне бы хотелось внедрить. Например, что я вынесла из этой книги в свою жизнь? Прям какие-то примеры, практики и прочее. Первое — мне хочется рисовать. Очень хочется вернуть эту привычку, попробовать и пытаться обучиться этому. Пока что весь мой креатив именно в формате рисования останавливается только на создании обложек для видео на ютубе. Второе — я хочу делегировать. И это, например, как про монтаж подкаста — и третья очень классная практика, о которой я, кажется, забыла сказать, это блокнот рядом с кроватью. Когда вы начинаете засыпать, я думаю, многим знакома такая история, поток мыслей, просто непрекращающиеся идеи, какие-то мысли о том, как надо было поступить раньше, что нужно купить и так далее. Собственно, перед сном просто берете блокнот и начинаете выписывать все, что у вас рождается в голове. После этого уснуть значительно легче. Вот это три пункта, которые мне сразу пришли в голову и которые я уже внедрила в свою жизнь. Еще практика 90 минут и принцип Помодора, я его тоже использую и попробую именно вот такие временные промежутки сделать. Надеюсь, вам тоже было интересно послушать этот эпизод, разбор этой книги, и что-то вы взяли с собой свою рутину и жизнь. Если это так, то поделитесь вообще обратной связью. Как вам эпизод? Скучали вы или нет? Мысли, которые остались после прослушивания и просмотра, я буду рада узнать. Делитесь в комментариях или пишите в телеграм-канале, там я еще больше делюсь инсайтами, мыслями из прочитанных книг и, конечно же, устраиваю опросы для новых эпизодов так что вы точно будете в курсе всех событий. Плюс не забывайте вступать в книжный клуб и подписываться на Twitch канал Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, Звездочки на Apple подкастах, сердечко на Яндекс.Музыке, оставляй комментарии, репости, рассказывай об этом подкасте друзьям, а мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.